0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a esta crisis que se ha producido en el gobierno y tratar de destilar eh, lo sucedido, entender bien y sobre todo buscar lecciones para el futuro, como siempre trato de hacer. Si una crisis no nos deja lecciones, entonces... Fue una crisis gratuita, o sea, todo lo malo que pasó no sirvió para nada. Y las lecciones tienen que ser para todo el sistema político. Entonces, si miramos hacia atrás con la mejor información que tenemos hoy con respecto con la información que había tiempo atrás, y supongo también que con el tiempo la información seguirá Cambiando, a medida que Fiscalía avance en su investigación como corresponde, creo que tenemos algunas cosas claras, importantes y claras. La primera es que nadie de verdad sospecha que acá hubo alguna connivencia con el narcotráfico. Eso es lo más importante para mí. Que... Haya habido maniobras, el abogado del narco esté pidiendo favores a, a gente conocida a nivel de, digamos, de funcionarios de acá y de allá. Eso es posible. Pero yo sinceramente estoy convencido, hasta que aparezca prueba en contrario, que ni los ministros, ni los subsecretarios renunciados eh, tuvieron ningún eh, contacto eh, con eh, el, el narcotráfico, no recibieron dinero, no recibieron amenazas. O sea, lo primero que me parece importante que quede claro sobre la mesa es que no hubo un tema de eh, acuerdos mafiosos con el narcotráfico. Eso no pasó. Y hay que decirlo fuerte y claro por el honor de esas personas que, digamos, sirvieron al país, ofrecieron su tiempo y su tranquilidad espiritual y la paz de sus familias para trabajar por el país. Y desde ese punto de vista tienen todo el derecho que se reconozcan que puede haber habido errores de procedimientos, puede haber, sí, sí, por algo terminamos en este lío, pero que no hubo una connivencia, un acuerdo o, digamos, debilidad para resistir una presión del narcotráfico. Y en el mundo en que vivimos hoy, eso es importantísimo, porque eso no es lo común en los otros países donde tiene presencia el narcotráfico, una presencia significativa. Lo común es lo contrario. Allí pasan estas cosas, pero pasan por plata o por plomo, que es la regla del narcotráfico, plata o plomo. Si me ayudaste, doy plata grande, pero grande allá en el fondo del mundo donde tú me la pidas al nombre del que tú me digas. Pero si no me ayudas en lo que te estoy pidiendo, sea lo que sea, en este caso podría haber sido un pasaporte, Plomo, te corto a tu familia en pedacitos y lo hago, con dolor. Eso en el Uruguay en este caso no pasó y es lo primero que debemos reconocerle a esas personas. Lo segundo es que todo esto fue una lástima. Porque los hechos de fondo, según, yo no soy experto en la materia, pero escucho a expertos que me merecen total confianza. Ese pasaporte no podía no ser entregado. El marco jurídico que estaba vigente obligaba a que esa persona se llamara Marcet o Juan Pérez, si solicitaba un pasaporte, había que dárselo. Y eso no lo niega ni lo rechaza nadie. No hay una sola voz en todo el espectro político y en todo el espectro técnico, incluso eh, entre los abogados de más larga trayectoria eh, en materia penal, eh, reconocen, dicen fuerte y claro en la prensa, no había cómo, da, cómo no dar ese pasaporte. El pasaporte había que entregarlo si este hombre lo pedía. Punto. ¿Por qué? Porque cumplía con las normas y al cumplir con las normas no se puede discriminar a un ciudadano. Para eso están las normas. Si las normas dicen, usted tiene que cumplir A, B y C y recibirá el pasaporte, si usted cumple A, B y C, no puede ser. Ah, pero ahora tenemos para usted, solito para usted, una condición de no. Eso no se puede hacer. Bueno, Marcet cumplía con A, B y C el pasaporte. Había que dárselo sí o sí en la situación legal que existía en ese momento. También eso lo reconoce todo el mundo. Entonces, no ha habido un lío de arreglos narcos o de contratos mafiosos acá. El pasaporte había que dárselo, sí o sí, cualquiera que estuviera en la posición de los respectivos ministros, subsecretarios y todo el sistema, el pasaporte lo tenía que entregar. Ahí viene después el tema de, bueno, pero había que entregarlo corriendo o se podía tomar un tiempo, hacer una pausa y esperar a la entrega del pasaporte, con lo cual no se incumplía la normativa, porque la normativa dice, este hombre tiene que recibir el pasaporte, sea él o Juan Pérez, correcto. Pero hoy, esta tarde mismo hay que dárselo. No, eso no dice en ninguna normativa. Los ministerios tienen todo el derecho de tener sus procedimientos al tiempo que los puedan o los deban tener. No dice la normativa Salen todos corriendo, consulados allá en el fin del mundo también a tomar fotos en la cárcel y a, y a sacar huellas digitales. Eso no está obligado por ninguna normativa vigente. Entonces ahí empieza el problema. No hubo un acuerdo narco. El pasaporte había que entregarlo igual. El asunto es cómo. Pero eso ya es un tema muchísimo menor. Acá lo que había para recriminarle de alguna manera a las autoridades del momento, especialmente a mi juicio a las del Ministerio del Interior, ¿por qué? Porque ¿quién emite el pasaporte? ¿Quién produce el, el, el documento físico, esa libretita azul que tiene la foto del hombre este, que solicitó el pasaporte, su huella digital y tiene ese documento, la libretita azul, físicamente, ¿quién lo produce? Ministerio del Interior, Dirección de Migraciones. Ahí se hace un pasaporte, no se hace en Cancillería. No importa si después Cancillería lo puede mandar por la hija de diplomática, no lo puede mandar por la hija de diplomática, se usa Cancillería para que vaya un cónsul del fin del mundo a conseguir fotos y huellas digitales o no, en fin, eso es otro tema. Cancillería actúa de respaldo porque es la que tiene presencia internacional. Pero... La institución uruguaya que emite pasaportes es el Ministerio del Interior. Punto. Entonces, el que emite es el que puede decir, momento, voy a emitir sí, pero tengo que hacer algunas este, averiguaciones o tengo una cola y esto va a demorar. El Ministerio del Interior. Clarísimo. Clarísimo. Y porque por ley. Si el Ministerio del Interior produce la libretita azul que se llama pasaporte, bueno, es el que está en posición ineludible de decir, lo hago rápido, lento, muy lento, lo voy a hacer porque la ley me manda, no, no tengo la latitud para no hacerlo. Ahora, ¿a qué ritmo? Ah, pará. Eso es conmigo, el ritmo. ¿Verdad? Ahí está la dirección de inteligencia, ahí se puede tomar contacto con, este, digamos, otras direcciones de inteligencia de involucradas, ahí es donde está la maniobra, claramente. Bien, entonces acá lo que sucedió es que se armó un lío porque se le dio un pasaporte a un narco preso. No había cómo no darle ese pasaporte. Lo dieron y corrieron un poco algunos, se apuraron, eh, se procedió digamos, de una manera un poco eh, intensa. Bueno, estamos hablando de un pecado menor. Si todo esto se resolvía diciendo esto mismo, acá no hay ningún acuerdo narco. El pasaporte era obligatorio darlo. Podíamos haber procedido un poco más lento, sí, fue un error. Acabo algunos funcionarios que se, se aceleraron en el trámite porque tuvieron pedidos de, 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 pronto, de pronto despacho, etc., y, y obedecieron esos pedidos, pedidos externos en vez de hacer lo contrario. Bueno, la cosa quedaba ahí y era un asunto menor, menor, menor. Y está bien que no hay siempre que mirar para atrás y empatar los tantos. Pero acá se le dio un pasaporte a un narco que tenía derecho a tenerlo, y Moravito, el jefe de la mafia mafiosa de Italia, el narco más buscado de Italia, que lo habíamos agarrado acá de casualidad, salió caminando con las cámaras de, de seguridad apagadas y se tomó un taxi. Salió caminando de la cárcel. Entonces, si buscamos, a ver qué procedimiento estuvo mal, bueno, me parece que ahí obviamente había complicidades pagadas que acá no hubo y nadie sospecha ni dice que haya habido. Entonces, haber entregado el pasaporte no era pecado. Haber entregado un pasaporte que se tramitó rápido era un error. Para tapar ese error, ahí el gobierno entró en un berenjenal, se metió él solito, solito, como un caballo, para dentro un lío, realmente lío, ese sí, con cosas mal hechas de verdad y de fondo, incorrecciones graves como destruir documentos, eh, eliminar chats, obstruir a la justicia, porque eso se llama obstrucción de la justicia, eh, todo una cantidad de procedimientos unos por arriba de los otros, todos equivocados, que ahí estuvo el problema. Problema sí, real, problema feo sí, tan feo que costó la cabeza de dos ministros y dos subsecretarios, siendo los dos ministros eh, los de más confianza del presidente, los que tenía más cercanos, los que más defendía él, más su asesor en comunicación, la FLUF, que si bien no es un cargo de responsabilidad política, sí era una persona decisiva y central en cómo el gobierno manejaba su comunicación hacia la población y lo hacía muy bien. Y en buena medida, esta persona, este experto en comunicaciones, había ayudado al gobierno a lo largo de todo este periodo de gobierno a tener la excelente imagen que el presidente especialmente, porque él trabajaba para el presidente, no para los ministros, a ver cómo hacen su comunicación, que la verdad es que pienso que la hacen bastante mal en la mayoría de los casos, el presidente al revés, siempre comunicaba bien y gracias a eso tenía la muy buena imagen que tiene a esta altura del gobierno. Eso es, en resumen, lo que aconteció hasta aquí. La justicia seguirá trabajando y terminará dilucidando, porque tengo confianza en la justicia que trabaja bien cuando quiere, a veces no quiere y a veces quiere mucho eso es un problema, porque a veces no quiere, Charles Carrera está denunciado por cosas que hizo documentadamente mal y ese juicio no avanza no llaman los testigos, no buscan las pruebas, no diligencian digamos las etapas que hay que hacer y no llegan a una condena como se debe o oh, a una absolución porque para eso está la justicia pero tiene que actuar y el fin fiscal tiene que acusar, que para eso está. O tiene que decir que no hay evidencia suficiente para llevar adelante una acusación, pero tiene que trabajar y tiene que dar resultados. La justicia a veces vuela en este país y a veces arrastra los pies. ¿Es así o no es así? Evidentemente es así. Pero cuando trabaja, la justicia nuestra trabaja bien. A la justicia uruguaya no se la compra. Sí es cierto que los fiscales tienen camiseta política, y actúan en consecuencia, lo vemos, es evidente, rompe los ojos, ¿verdad? Y además, acá hay libertad de expresión, tenemos derecho a decirlo, ¿y por qué? Porque lo vemos y tenemos esa impresión que se funda y se basa en los hechos que vemos. Si todos los fiscales corrieran igual con todos los temas, sería una cosa, cuando algunos fiscales corren con unos temas y otros entierran otros y no avanzan nada, ¿y qué tenemos derecho a pensar? ¿verdad? Bien, ahí hay un tema para la Suprema Corte. Eso no está bien. La justicia sí no vale. La justicia tiene que ser igual para todos. Siempre se representa como una mujer con los ojos vendados y una balanza en la mano. ¿Por qué los ojos vendados? No sé quién tengo adelante, ni me interesa. Voy a actuar igual. ¿Según qué? La ley. Actuar igual quiere decir con la misma velocidad, no puede ser que con uno corro y con el otro ah, estoy tapado de trabajo y este tema va a ser para dentro de tres años. No, así no vale. Y veamos al fin las lecciones hacia el futuro que conviene aprender de este triste episodio. En primer lugar para el gobierno, la mentira no paga. Porque como dice el programa de Ignacio Álvarez, santo y porque todo se sabe. Entonces, cuando están a punto de hacer una picardía, de hacer alguna maniobra alto, ¿harías esto? Si te dijéramos que en un mes esto se sabe y está publicado a la luz pública, ¿lo harías sí o no? No, entonces no lo hagas, porque va a suceder. O las probabilidades que te sucedan más tarde o más temprano son altísimas. Entonces, pasa tus acciones por el filtro siguiente, esto se va a conocer. Tomalo como un mantra, esto se va a conocer, esto se va a conocer, ¿lo harías? Sí, perfecto, porque es lo que hay que hacer y está sujeto a la ley y no tiene nada de malo. Destruir chat no tiene nada de malo, esconder información a la justicia no tiene nada de malo, por supuesto que está mal, por eso costó la cabeza de dos ministros y dos subsecretarios tenía algo de malo ¿por qué lo hiciste? ¿por qué no pasaste esa acción antes de tomarla por el mantra de esto se va a conocer si después que pones ese mantra arriba de la mesa antes de actuar decís que se conozca no tengo problema, es lo mejor que puedo hacer hoy, ok seguir para adelante y asumir lo que pase pero pon eso primero si hubiesen puesto ese mantra primero, no hubieran hecho nada de todo esto, y el caso Marceta era una pavada, se le entregó un pasaporte a un hombre que tenía todo el derecho de recibirlo, si se le entregó un poco más rápido, un poco más lento, bueno, ahí funcionarios se apuraron, habrá, no importa, pero era un tema menor, 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 y por supuesto no involucraba ni a ministros, ni a subsecretarios, ni a asesores presidenciales, y mirá en el barro en el que terminaron, porque no pusieron delante de la decisión antes de tomarla, el mantra, esto se va a saber. Segundo, como lección para el futuro, creo que hay que revisar la legislación. Porque obviamente la legislación pasó a, pasó a permitir que se hiciera algo con lo que intuitivamente no estamos de acuerdo los uruguayos, que somos los dueños del Ministerio del Interior y en el fondo... Se tiene que hacer lo que a los uruguayos nos parece bien. Nos parece bien que un narco preso reciba un pasaporte uruguayo. Vamos, digámoslo. A mí no, a nadie. Por eso empezó todo este lío. Porque eso sonó mal. ¿Por qué le tenemos que entregar un pasaporte a una persona que está presa en el fin del mundo? ¿Por qué? en el fondo un pasaporte uruguayo es como afiliar a una persona a un club. Va a llevar la camiseta del club, va a representar al club. El club somos nosotros, somos los uruguayos, queremos eso. Pero además no lo hacemos así en otras eh, áreas de actividad. Si usted quiere sacar un porte de arma, por ejemplo, ¿verdad? que tiene derecho, porque bueno, hay condiciones establecidas en la ley y los decretos reglamentarios para tener un porte de arma, para poder ir con un revólver en la cintura, en, en la espalda, y, y no cometer ningún delito... Bueno, usted hace un trámite frente al Ministerio del Interior para tener un porte de arma. Y ahí usted tiene que presentar antecedentes penales limpios. Punto. No le van a dar un porte de arma a un tipo que esté preso. ¿Y por qué? Y porque el porte de arma, los uruguayos se lo queremos dar a quienes no tienen la sombra de un problema con la ley. La sombra de un problema. Y está perfecto. Y el pasaporte... No podemos poner esas condiciones. Si está preso no hay pasaporte, no importa dónde... Si tiene antecedentes penales, no hay pasaporte, no importa dónde. No podemos poner eso. ¿Quién nos impide poner esa condición? Pregunta. Cambiemos la legislación para que esto nunca más pueda pasar otra vez. Eso es la metodología ISO 9001 en servicios. La tendencia humana natural es esconder los problemas abajo de la alfombra. Si a un niño se le rompe un vaso porque lo puso en la esquinita de una mesa y se cayó, el niño va a decir, yo no fui, fue culpa de que movió la mesa, este, va a señalar con los dedos para otro lado. Es humano, está en, está en nuestra naturaleza, pero así no mejoramos nunca. Si el vaso termina siempre en la esquina de la mesa y se sigue rompiendo 20 veces más. ¿Cuál es la metodología ISO 9001? Poner el problema delante Reconoce el error, acá esto se hizo mal, por eso pasó esto. Bueno, no importa quién fue, importa que esto así no puede pasar. Y cómo entendemos lo que pasó, nos hacemos cargo de compensar en lo posible a alguien que haya sufrido perjuicio y establecemos normas para que no pueda volver a pasar. Y después con el tiempo evaluamos si las normas sirvieron o no. Eso es certificarse ISO 9001 en servicios. Quiere decir estar preparado para la mejora continua. Bueno, en este caso tenemos que usar esa metodología mentalmente para decir cómo hacemos para que a ningún gobierno nunca más le pueda pasar una situación como esta. Y bueno, vamos a cambiar las leyes porque acá el problema es que se obedecieron las leyes y el resultado fue malo. Si obedeciendo las leyes el resultado es bueno, nadie tiene problema. Pero acá se obedecieron las leyes y el resultado fue malo. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que hay que cambiar las leyes. ¿Correcto? Y a mí me parece, dentro de otros cambios que seguramente son necesarios, que tiene que establecerse que pasaporte uruguayo para personas con antecedentes o presas no va. Listo. Si hubiésemos tenido esa ley, acá no daba ni para que lo pidieran, ni para que Balbi se moviera, ni para que el consulado y la valija diplomática... ¿eh? No. Preso, pasaporte, no. Punto. Si fue preso injustamente y se demuestra que en realidad... Las autoridades que lo metieron preso cometieron un error, cosa que también pasa, perfecto, perfecto. Pero darle un pasaporte uruguayo adentro de la cárcel a alguien, no. Y para eso hay que cambiar la ley. Y eso es tema de todo el sistema político. Por último, una mirada hacia la oposición. La oposición hizo lo que tenía que hacer. La oposición, yo creo que tiene dos Objetivos o dos, digamos, motores. El primer motor positivo que cualquier oposición tiene es estar pensando al país y buscando maneras para que el país mejore y preparándose para hacer gobierno de nuevo y poder conducir mejor el país. La oposición tiene como razón central prepararse para gobernar mejor y darnos a todos los que la votamos o los que no la votamos, un mejor país. Y la oposición no tiene que perder de vista eso. La oposición no puede ser un grupo que están con una onda y que en cuanto alguien levanta la cabeza del otro lado del muro le pega un ondazo. Eso no puede ser la oposición con estatura de estadista de un país, por Dios. Bueno, la nuestra está actuando así, evidentemente, y lo lamento mucho. La oposición tiene que prepararse para volver al gobierno por tener mejores propuestas y darnos un mejor gobierno que nos lleve a un mejor país después. Ese tiene que ser su objetivo central y tiene que ser evidente que el 80% de su tiempo lo están dedicando a eso y el 20% de su tiempo al resto de su actividad que tiene que ser marcar los errores del gobierno porque eso es lo que le da espacio político después para ganar de nuevo el poder gracias a sus buenas propuestas y al fracaso, a los errores del gobierno actuante. Porque si el gobierno actuante no comete errores y ha hecho eso que yo digo, ha trabajado para darnos mañana en un nuevo gobierno un mejor país, no le van a poder ganar. Entonces, me parece que la oposición está faltando a esa función esencial que tiene que tener, que es prepararse para darnos un mejor país. No lo está haciendo, no tiene propuestas, no está buscando cómo funcionar mejor en un próximo gobierno. Lo segundo que tiene que hacer una oposición es seguir las acciones del gobierno y controlar, auditar, señalar los errores para que no se repitan y para que se corrijan y para que se muestre la debilidad del gobierno al hacer cosas mal. ¿Es función de la oposición dentro de la democracia? Por supuesto que sí. Pero, como dicen en campaña, hay maneras. Hay una manera noble y digna de hacer eso. Y hay una manera ruin y berreta de hacer eso. La oposición que tenemos está actuando en forma ruin y berreta. Es evidente. Porque en un caso como este, donde se metió la pata, tan claro es que costó dos ministros y dos subsecretarios y un asesor de máxima confianza del presidente. O sea, eso no sucede si se hizo todo bien, ¿verdad? O sea que sí se metió la pata. La oposición tiene que empezar a decir, primero que nada, declaramos fuerte y claro que acá no vemos ningún acuerdo con los narcos, ninguna eh, acción mafiosa, no vemos ningún acomodo, no hubo ningún pago de plata para este lío. Lo primero que tiene que decir es eso para salvaguardar la institucionalidad y el honor de esas personas, que pueden haber cometido un error, pero no tienen un millón de dólares en una cuenta en Suiza eh, porque hicieron tal o cual cosa. Nadie sospecha eso, nadie cree eso, no hay ni la más remota prueba de eso, entonces hay que empezar por decirlo. Acá tenemos un lío de mal procedimiento eh, en, en, en los asuntos de trámite. Ese es el lío que tenemos donde se hicieron cosas mal. Y se hicieron cosas mal. Después la oposición en ese plan de crítica que tiene que hacer, tiene que criticar lo criticable, que está perfecto y para eso está, pero no tiene que tirar piedras todos los días por todos los temas. Porque la oposición también, en su proceso de crecer para prepararse para un gobierno siguiente, tiene que poder decir, apoyamos al gobierno en esto que está muy bien hecho. Eso no le quita votos a la oposición. Pero si todo lo que la oposición hace es criticar siempre y apoyar jamás, bueno, es una oposición eh, ruin, es una oposición enana, políticamente hablando. Y si todavía lo hace con malos tonos y con expresiones insultantes, peor. Como decir, por ejemplo, que en el Partido Nacional están más enojados con Penadez porque les mintió a algunos senadores que porque abusaba de niños, eso es insultante. Es berreta. Eso no puede ser una herramienta para una oposición con estatura de estadista que se quiere preparar para hacer gobierno. Eso está mal. No debe actuarse así. Pero tenemos a la oposición delante nuestro hablando todos los días en la prensa. Nunca encuentra oportunidad para callarse. Y todos los días habla. Y todos los días critica lo criticable y lo no criticable. Y cuando critica... Lo, lo criticable lo hace con expresiones inaceptables. Entonces, todas estas son lecciones que este triste episodio creo que nos debe dejar y ojalá que no caigan en saco roto. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.